0: Dein optimales Arbeitsjahr als Online-Unternehmer. In dieser Folge möchte ich dir einen Impuls zum Nachdenken geben. Wie sieht eigentlich dein optimales Arbeitsjahr aus? Welche Phasen gibt es da? Wie teilst du dir optimalerweise deine Zeit ein? Hier geht es nicht um eine Neujahrsplanung, die Planung des kommenden Jahres, sondern es geht darum, einen Idealzustand vor Augen zu bekommen. Für mich ist so dieses Bild dieses Optimalzustands ein wichtiger Baustein in meiner Zieleplanung, also meiner Planung der unternehmerischen Ziele, die ich so habe. Und es ist auch ein wichtiger Antreiber für mich, ein wichtiger Motivator, mir vorzustellen, wie sieht mein Jahr optimalerweise aus, wie verteilt sich dort die Arbeit und welchen Anteil haben andere Dinge dann in meinem Jahr. Und so möchte ich dir jetzt eben auch diesen Impuls geben. Also überleg doch mal, ist das für dich wichtig? Also möchtest du diesen Teil überhaupt planen? Das ist ja nicht für jeden so relevant, diese zeitliche Freiheit. Und wenn ja, wie sieht das aus? Wenn du diesen Podcast hörst, kurz nachdem er rausgekommen ist, dann haben wir jetzt Anfang 2016 und ich möchte dir auf diesem Wege erstmal ein ganz tolles, gesundes, zufriedenes, erfolgreiches Jahr 2016 wünschen. Ich freue mich schon auf alles, was wir in der Community gemeinsam erleben werden und finde ganz toll, dass du weiter bei diesem Podcast dabei bist, der sicherlich sich auch im Laufe des Jahres weiterentwickeln wird. Ich bin generell jemand, der nicht so gerne Moden folgt. Also deswegen habe ich auch so diese Begriffe Lifestyle-Business, Freedom-Business und was es da alles so gibt, noch nicht so oft aufgegriffen. Dafür bin ich irgendwie zu sachlich, weiß auch nicht. Aber wenn es darum geht, meine Zeit zu planen und meine optimale, meinen optimalen Rhythmus eines Jahres zu bestimmen, dann ist das für mich Inbegriff des Lifestyle-Business. Also ich überlege, wie muss meine, mein Business um mein Leben herumfließen sozusagen und nicht andersrum, dass ich überlegen muss, wie passt jetzt mein Privatleben, also mein restliches Leben in die Zwischenräume, die mein Business mir lässt. Ja, also hier finde ich wirklich diesen Begriff super passend. Lass uns über Lifestyle-Business reden. Lass uns darüber reden, was dein Business für deinen Lifestyle tun soll, wenn das Business so weit entwickelt ist, dass es das kann. Gut, ich starte vielleicht mal damit, dass ich dir mein optimales Arbeitsjahr skizziere. Das muss für dich ja überhaupt keine Leitlinie sein, das ist einfach mein persönliches optimales Arbeitsjahr. Und übrigens, wie bin ich auf diese Podcast-Episode bzw. den dazugehörigen Artikel gekommen? Folgendermaßen, ich hatte im Rahmen meiner Blogparade auch einen eigenen Rück- und Ausblick geschrieben, im Blog äh, 2016, das bleibt, das kommt. Und ganz spontan habe ich entschieden, so und hier mache ich jetzt mal eine kleine Grafik, die hatte ich so in zehn Minuten fertig, äh, wie mein optimales Arbeitsjahr aussehen soll. 2016 wird noch nicht so optimal sein, weil ich ja jetzt gerade, jetzt im Januar und Februar, der Zeit, wo ich eigentlich gerne frei hätte, äh, tatsächlich an meinem neuen Programm, mein erster Online-Kurs arbeite. Nichtsdestotrotz, für mich ist das ein großer Motivator gewesen, das mal so in Bild zu fassen. Das habe ich vorher noch nicht gemacht. Ich hatte das Bild zwar vor meinem inneren Auge und habe das ja auch ein Stück weit schon gelebt in den vorigen Jahren, aber so klar hatte ich es nicht vor Augen. Also, wie sieht mein optimales Arbeitsjahr aus? Wie du weißt, habe ich ja Zwei Kinder, einer davon ist eben schulpflichtig und ich habe auch einen Lehrer als Mann. Und wir sind bewusst hier in den Norden von Deutschland gezogen, nach Schleswig-Holstein an die Ostsee, weil wir Ostseeliebhaber sind und weil wir einfach lieben, im Sommer losfahren zu können, wann immer wir wollen und eben nicht darauf angewiesen sind, wie damals als wir noch in Köln lebten, halt irgendwie die Zeit zu planen und dann musste man dann an die Ostsee fahren, wenn jetzt eben dieser Urlaub geplant war. Und es war eine lange Reise und es war anstrengend mit den Kindern und so weiter. Und jetzt setzen wir uns einfach in unser Auto, packen irgendwie die Roller und die Sch Sandschaufeln ein und fahren an die Ostsee. Das ist wirklich, wirklich genial und es ist immer noch etwas, was ich sehr liebe an diesem Schritt, den wir jetzt hier gemacht haben, an diesem Umzug. So, also diese Kombination, ja, Ostsee vor der Tür, äh, Ferien sind eigentlich immer irgendwie alle da, ja, meine ganzen Jungs sind alle hier, bedeutet, dass ich einfach die Ferien, die Schulferien, wenig bis gar nicht arbeiten kann und es dann eben auch entsprechend gar nicht möchte. Ich möchte nicht das schlechte Gefühl haben, die Mutter klebt hier wieder vor dem Bildschirm, wenn alle draußen unterwegs sind. Also fließt mein optimales Business um diese Schulferien herum. Noch dazu habe ich überlegt, dass ich gerne einfach acht Monate intensiv arbeiten möchte und vier Monate frei haben will, also sogar noch ein bisschen mehr als die Ferien. Frei haben möchte einfach für auch... Luft tanken, also im Sinne von geistig-mental Luft tanken, Platz haben für Kreativität, für neue Ideen, für strategisches Überlegen und so weiter. Und dann sieht mein ideales Arbeitsjahr so aus, dass ich eben im Grunde erst im März richtig starte und zwar gleich mit einer richtig intensiven Arbeitsphase und zwar wird das immer der Launch meines Programms sein. Also mein Geschäftsmodell wird so aussehen, dass ich zweimal im Jahr mein großes Flaggschiff-Programm launche, also starte mit einer Gruppe von Teilnehmern, so dass ich dann eben auch Erfolgsteams zusammenstellen kann, dass es diese Gruppe gibt als Antreiber für alle, die so einen Online-Kurs erstellen wollen. Dann, wenn dieser Launch abgeschlossen ist, das sind halt etwa zwei Monate dann, läuft das Ganze wieder ein bisschen aus, die Gruppe läuft, die Informationen sind alle gegeben, die Inhalte sind ja da, die habe ich ja schon vorgefertigt, die sind ja ein Online-Kurs, ja. Und ich muss im Grunde nur noch wenige Stupser geben, damit diese Teilnehmer dann auch laufen und vorankommen. Dann gibt es ja die Ferien. Das heißt, es ist erstmal eine kleine Pause mit den Frühjahrsferien. Und danach wird ein zweiter Arbeitsblock kommen, wo ich was Neues entwickeln kann. Also wo ich dann die Zeit habe, für ich neue Produkte, die vielleicht dann im Herbst rauskommen sollen, zu entwickeln, weil mein Ziel durchaus ist, auch kleinere Selbstlernkurse und Tutorials endlich auf den Markt zu bringen. Also bisher kann man bei mir halt nur wirklich große Programme kaufen und keine kleineren Dinge. Ich weiß aber, dass manche das gerne würden. So, und dann kommen ja die langen Sommerferien. Da habe ich ja übrigens seit dem Start meines Blogs, also seit mein Online-Business gestartet ist, noch nie gearbeitet. Also Juli, August äh, kann man in meinen Blog-Statistiken auch schön sehen, ist immer eine große Delle. Das wissen schon alle, im Juli und August ähm, ist Marit wirklich gar nicht erreichbar. Und da ich auch auf meinem Smartphone dann im, im Sommer in den Sommerferien wirklich kein keinen Internetempfang habe, sondern wirklich nur dann, wenn ich ins WLAN gehe irgendwo, bin ich auch wirklich offline. Ja, ich bin wirklich nur an ein paar Tagen in der Woche mal kurz im Netz. Und das ist herrlich. Das ist super genial, so die Batterien aufzutanken, die über den ganzen Sommer und wie gesagt, flexibel die Zeit auch zu nutzen. Übrigens, Klammer auf, nach den Sommerferien habe ich dann auch wieder genug von Familienzeit. Klammer zu, ja, das ist tatsächlich auch anstrengend die ganze Zeit mit den Kindern was zu machen und äh, immer zu überlegen was machen wir heute und so weiter aber ja die Ferien sind schon irgendwie klasse so und dann kommt wieder das gleiche wieder zwei große Phasen einmal wieder ein Launch ja dann wieder die Ferien wieder eine Arbeitsphase wo was Neues entstehen kann und dann kommt die Zeit Weihnachtsferien ist klar es sind Ferien aber danach möchte ich auch gerne noch den Januar komplett frei haben und vielleicht produziere ich Inhalte vor aber ich bin nicht sozusagen in der Community aktiv und ich arbeite nicht mit Kunden und ich produziere nichts, sondern ich möchte einfach Zeit haben, dass Dinge reifen können, ich möchte es mir gemütlich machen können, ich möchte es einfach entspannt starten, das Jahr. Wie gesagt, dieses Jahr klappt das so nicht, weil ich jetzt schon unter Hochspannung stehe und weiß, oh, es gibt so viel zu tun, ich muss dringend anfangen oder dringend weitermachen und genau, das wird 2016 noch nicht gehen, aber das ist mein optimales Arbeitsjahr und als ich das mal so gezeichnet hatte, dieses ja, dieses schöne, diesen schönen Rhythmus aus vier großen Arbeitsphasen, die ja auch intensiv sind. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich dann auch viel produziere, dass ich viel mache, dass ich sehr aktiv bin, dass ich dann auch abends viel arbeite, am Wochenende arbeite und so weiter. Also natürlich immer noch Zeit haben für die Kinder, klar. Aber ich habe tatsächlich dann eine intensive Arbeitsphase und trotzdem eben diese längeren Phasen off. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr motiviert. So, das war jetzt mein optimales Arbeitsjahr. Wie gesagt, das muss nicht deins sein. Ja, du wirst vielleicht keine Kinder haben, dann hast du nicht das Problem mit Ferien äh, oder du hast andere Bedürfnisse. Und da möchte ich dir jetzt einfach ein paar Hinweise mal mit auf den Weg geben, einfach wie du das angehen kannst, jetzt diese, diese Planung. Als erstes solltest du dir klar machen, ob diese zeitliche Freiheit, so wie ich sie jetzt geschildert habe, mit leuchtenden Augen, ob das für dich überhaupt ein wichtiges Ziel ist. Denn klar ist natürlich, wenn ich diese drei Jahre, die ich bisher schon im Online-Business habe und auch die kommenden drei Jahre, nehme ich jetzt mal, mehr durchpowern würde, ja, und einfach kontinuierlicher arbeiten würde, zum Beispiel diese größeren Pausen gar nicht machen, würde ich definitiv auch schneller vorankommen. Bedeutet, ich würde schneller höheres Einkommen erzielen, ich würde auch schneller mein Online-Business wirklich mustergültig machen. Das ist es wirklich noch lange nicht, bin ich immer noch an vielen Baustellen am Arbeiten und würde auch mehr Menschen erreichen. Na, ganz klar, also diese Ziele, finanziell eben erfolgreich zu sein und auch viele Menschen zu erreichen, sind für mich wichtige Ziele, aber sie sind eben gegenüber dieser zeitlichen Freiheit untergeordnet. Das ist meine Spezialität. So bin ich einfach gestrickt. Also das habe ich zum Glück früh gemerkt. Und Das habe ich schon in der Schule gemacht übrigens, wenn ich so zurückblicke. Da hatte ich ein äh, ausgefeiltes System, wie ich mir meine zeitliche Freiheit schaffen konnte. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Das wäre mir irgendwie peinlich. Ich habe trotzdem mein Abi geschafft, aber ich war wirklich berühmt, berüchtigt dafür, äh, für eine kreative äh, Anwesenheit, sage ich mal. Und äh, ja, dann im Studium. War es okay, da hatte ich ja diese zeitliche Freiheit, das war eine sehr, sehr schöne Zeit und dann bin ich in eine Ausbildung gegangen, nee, stimmt gar nicht andersrum, ich habe erst eine Ausbildung gemacht, bin dann ins Studium gegangen und während der Ausbildung in einem schönen, wirklich Erfolg also damals erfolgreichen Unternehmenverlag in Hamburg, äh, fühlte ich mich wie eingesperrt. Wirklich, schon nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, boah, so geht das nicht. Also dieses zeitliche Korsett, ich muss für meine Bedürfnisse viel zu früh hier sein, ich muss viel zu lange nachmittags noch da sein und, und aktiv sein, obwohl ich völlig müde war und gar nicht mehr mochte. Und ja, einfach, das ging für mich nicht. Dabei war das Unternehmen schon wirklich innovativ und flexibel. Ich will da gar nichts drauf kommen lassen, aber ich fühlte mich dort eingeengt und habe schnell entschieden, nee, das geht so für mich nicht. Ich muss studieren, um rauszufinden, wie brauche ich Arbeit zeitlich verteilt, damit ich mich damit wohlfühle? Das heißt, ich habe vielleicht das große Glück gehabt, weiß ich nicht, das auch früh zu erkennen. Und vielleicht war es dann eben auch ein Glück, dass ich in diesem tollen Unternehmen war. Mittlerweile haben Verlage natürlich sehr zu kämpfen, aber damals war es wirklich ein sehr beliebter Hamburger Arbeitgeber, dass ich trotz dieses tollen Arbeitsgebers so unglücklich war. Das war vielleicht mein wirklich richtig großes Glück. Und dass ich eben schnell auf die Suche gegangen bin, wie sieht meine optimale Zeitverteilung in der Arbeit aus? Das heißt, es war für mich schon immer ein großes Thema. Und das muss es für dich nicht sein. Ja, Vielleicht ist dir wichtiger, in drei bis vier Jahren vom Dienstleister hinzukommen zu einem Online-Unternehmer, der wirklich sechs- oder siebenstellig im Jahr verdient. Ja, das ist völlig okay, das ist ein absolut gerechtfertigtes Ziel, völlig in Ordnung und dann brauchst du dir vielleicht diese Überlegung gar nicht machen, weil das ist für dich nicht so wichtig, Hauptsache irgendwie du kriegst deine Arbeit geschafft, ein bisschen weniger wäre schön, aber das kannst du ja delegieren. so. Und deswegen als erstes frag dich mal, ist dir diese zeitliche Freiheit überhaupt so wichtig? Wenn ja, dann mach weiter, dann plane, dann spinne dein optimales Arbeitsjahr, wie sieht es aus? Dann ist vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass dieses ideale Arbeitsjahr nicht etwas ist, was man in den ersten zwei bis drei Jahren, meiner Meinung nach, anstreben sollte in einem Online-Business. Denn viele hätten das gerne so, das weiß ich, dass der, diese Transformation von einem Offline- oder auch Online-Dienstleister hin zu einem Online-Business, wo man also skalierbare Produkte hat, und wo, wo man tatsächlich auch in, mit, mit deutlich weniger Arbeitsaufwand dann eben in gute Einkommensgrößen kommen kann, der dauert. Das ist nichts, was man in einem halben Jahr übers Knie bricht. Ich sage immer, bestätigen die Regel. Ja, es mag Leute geben, die powern durch, ja, die starten einen Podcast, machen Interviews in diesem Podcast. Haben in kürzester Zeit eine Bekanntheit, von der anderen nur träumen können, haben vielleicht ein Thema, was irgendwie genau den Nerv trifft und können es dann vielleicht auch in einem Jahr schaffen, vom, ne, vom, vom Dienstleister oder Angestellten zum Unternehmer zu werden, bei dem es wirklich flutscht. Das sind aber wirklich Ausnahmen. Die meisten müssen da hineinwachsen, denn es gibt ja auch noch mehr zu bewältigen als nur... Marketing zu lernen oder eben Technik zu lernen. Das habe ich ja öfter schon betont. Es geht ja auch um persönliche Entwicklung. Ja, man entwickelt sich ja auch persönlich. Man hat einen anderen Draht zu Kunden, muss damit erstmal umgehen lernen und so weiter. Das heißt, gib dir eine Übergangsphase, in der dein Jahr nicht so aussieht, wie du es dir wünschst. Ja, auch mein erstes Arbeitsjahr war wirklich anstrengend. Ich habe dieses Programm gelauncht, was es noch gar nicht gab. ja, Und habe dann wirklich immer im Zusammenarbeit mit meinen zehn ersten Pilotteilnehmern die Inhalte erstellt. Und dann hatte ich parallel noch eine Kooperation am Laufen, in der ich halt so eine CD erstellte, so eine Lern-CD. Und boah, das war der Wahnsinn. Äh, ja, Das ist jetzt genau zwei Jahre her. Genau, um diese Zeit war das, um Weihnachten. Und ich habe überhaupt gar kein richtiges Weihnachten gehabt. Also das war wirklich schrecklich. Und das möchte ich nicht noch mal haben. Aber es war halt das erste Jahr. Ja, Das zweite Jahr ist natürlich noch genauso von Aufbauaktivitäten geprägt gewesen. Ne? Nun ist ja wichtig, ich arbeite ja Teilzeit wegen der Kinder, andere haben das vielleicht dann auch schneller. Aber wichtig ist für dich, dass, du, dass dir klar ist, das optimale Arbeitsjahr ist nicht, das, nicht der Anspruch, mit dem du starten sollst. Also ich baue jetzt ein Online-Business auf, ich starte einen Blog und nach einem Jahr habe ich dann dieses optimale Arbeitsjahr erreicht. Nichtsdestotrotz dient das ja als Kompass und als Mittel zur Selbststeuerung, denn wenn du weißt, wo du mal hin willst, kannst du ja jetzt schon im kleinen Anfang bestimmte Dinge mal zu machen. Beispielsweise eine Sommerpause und den kompletten Juli über offline sein. Ja, das wäre eine Möglichkeit, wenn man so einem, in meinem Fall, dem optimalen Jahr schon mal näher kommen kann. Also die Sommerferien habe ich immer schon gemacht. So, dann kannst du dich fragen oder auch mal analysieren, wie arbeitest du eigentlich am liebsten? Bist du jemand, der Vollpower gibt in, in Blöcken, also in zeitlich intensiven Phasen und hast dann wieder Phasen, wo es halt eher runtergeht von der Energie her? Oder bist du jemand, der der kleine Habits braucht, also kleine Gewohnheiten, die im Alltag dich vorantragen, so dass du eben jeden Tag so ein bisschen vorankommst. Das sind ganz unterschiedliche Typen. Du kannst das Jahr ja auch so einteilen, dass du sagst, ich hätte gern ein Jahr, das ist eher so, so klassisch selbstständig, ja, da bin ich Dienstleister und beuge mich den Wünschen meiner Kunden und dann habe eben Termine und bin halt in, in Anführungsstrichen äußeren Zwängen gefangen. Und dann habe ich ein zweites halbes Jahr, in dem kümmere ich mich um die Produktentwicklung, die Weiterentwicklung meines Unternehmens und versuche andere Einkommensquellen hier zu generieren oder generiere die dann. So und so, also kannst du ja auch dieses Arbeiten kontinuierlich und in großen Blöcken auch abwechseln. Ja, aber wichtig ist, dass du für dich mal aufmerksam dafür wirst, was für Phasen gibt es bei dir eigentlich. Also mir sind diese Phasen bei mir überhaupt erst au also aufgefallen, eingefallen, als ich mich gelöst hatte von externen Terminen. Vorher habe ich ja auch vor Unternehmen gearbeitet und war eben entsprechend halt immer ansprechbar. Und als ich anfing halt selber zu bloggen und nach Lust und Laune eben zu gucken, wonach ist mir jetzt gerade, habe ich gemerkt, ich habe richtig intensive Phasen. Ich habe Phasen, wo ich wirklich sehr gerne offen bin, wo ich sehr viel Wissen teile, wo ich unglaublich viel in Kontakt bin und das sehr genieße, also online in Kontakt meistens. Und dann gibt es Phasen, da brauche ich den Rückzug. Ich bin dann doch ein so introvertierter Mensch, habe ich neulich durch Nathalie Schnack erst gelernt, dass introvertiert ja nicht schüchtern heißt, sondern eben einfach jemand, der, der die Reize von außen in dem Maße nicht ertragen kann. Und es gibt solche Phasen bei mir. Es gibt Phasen, wo ich mich ganz stark zurückziehe, auch äh, so eine Art Scheuklappen aufsetze und gar nicht gucke, was macht meine Community, was passiert da gerade? Wer bloggt was, wer podcastet was, welche Webinare gibt es? Da bin ich nur... Sehr bedingt aufnahmefähig. Und das ist wichtig, dass du das für dich auch rausfindest. Wie ist dein natürlicher Rhythmus? Das Tolle an dem Online-Business, also mit eigenen Produkten ist ja, dass du diesen Rhythmen viel besser folgen kannst, als wenn du, ich sage jetzt mal, normaler Dienstleister bist, der das ganze Jahr über möglichst gleichmäßig ausgelastet sein muss. Ja, so ist ja das Geschäftsmodell eines Dienstleisters. Der braucht regelmäßige Termine, damit es nicht zu viel wird in einer Woche, aber damit es eben trotzdem immer weiterträgt. So, wenn du als Online-Unternehmer halt mit einem Projekt im Jahr schon im Grunde, wenn du es richtig machst, richtig Marketing machst, dein Jahresgrundeinkommen schon mal drin haben kannst. Und entsprechend entspannt gehst du dann mit Kundenanfragen zum Beispiel um. Also das war die nächste Frage, die ich dir gestellt habe. Arbeitest du lieber kontinuierlich oder arbeitest du gerne in großen Blöcken? Hast du Phasen? Die, die deinen Arbeiten leiten. Achte da mal drauf. Schau das mal, ob du da was finden kannst. Einfach, um sich diesem optimalen Arbeitsjahr zu nähern. Und da merkst du auch schon, das ist so ein anderes Denken auch. Es ist halt nicht das Denken in, in Arbeitsmonaten und KWs. Ja? Das ist ja wirklich was, was in die Angestelltenwelt gehört und nicht zu uns. Und du musst wirklich gucken, wie de, du als Unternehmer dein Business steuerst in Zusammenspiel sozusagen mit deinen eigenen Phasen, mit deinen eigenen Rhythmen. Ja, und jetzt bin ich auch schon fast am Ende angelangt mit dieser kleinen Podcast-Episode, in der ich einem vor allem einen Impuls geben wollte und dich auch motivieren möchte, mal von der anderen Seite an die, an die Ziele ranzugehen, die du mit einem Online-Business und eigenen Online-Kursen verfolgst. Und da ist mir noch ein wichtiger Aspekt, nämlich weniger ist mehr. Ich glaube, das ist deutlich geworden, vor allem jetzt auch durch meine Skizze, aber vielleicht auch durch das, was du dir jetzt so überlegt hast, das optimale Arbeitsjahr erreichst du durch konsequenten Fokus auf wenige Projekte und auf wenige Aktivitäten. Ja, guck dir mein optimales Arbeitsjahr an. Das funktioniert nicht, wenn ich tausend Ideen oder auch nur fünf Ideen in einem Jahr umsetzen möchte. Es funktioniert auch nicht, wenn ich ständig Anfragen von lieben Kollegen, also Community-Members und meinem Inner Circle, wie auch immer du das nennen willst, also meiner engeren community annehme und hier bei einer Challenge mitmache, da bei einem webinar co host bin, ähm, hier äh, bei einer Aktion dabei bin und so weiter. Das heißt, ich sage ganz viel ab, weil ich genau vor Augen habe, mein Ja soll aus diesen vier Arbeitsblöcken bestehen und ein bisschen Puffer ist natürlich. Ne? Du hast ja zum Beispiel gehört, dass ich meine beiden jeweils zweiten Höcker, <lacht> also die nach den Launches kommen und dem Start meiner Programme, dass die noch gar nicht so stark verplant sind. Das heißt, da ist oft... Luft für etwas, was ich auch im Laufe des Jahres entwickeln darf, als Idee, als Projektidee. So, aber ich merke einfach bei mir, ich muss mich stark fokussieren. Das habe ich in den ersten anderthalb Jahren. Das war eigentlich so meine größte Herausforderung im zweiten Jahr, sagen wir mal so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss wirklich stark prüfen, welche dieser Ko Kooperationsanfragen, die hier so an mich ankommen, diese Ideen, diese ganzen Angebote, die es da so gab, möchte ich dann wirklich annehmen? Und es blieb nachher bei ganz, ganz wenigen sehr ausgesuchten Kooperationsgeschichten, die ich gemacht habe. Und das ist nämlich der Punkt, wenn dein Online-Business anfängt zu laufen, du wirst bekannter, deine Community baut sich auf, dann kommen diese Möglichkeiten. Sie kommen wie von selbst. Sie präsentieren sich dir auf einem gigantischen Silbertablett. Und es äh, ist wirklich dieses Gefühl von absolutem Überfluss. Es ist Überfluss an Ideen, Überfluss an Möglichkeiten, Überfluss an Chancen, Überfluss an Optimierungsmöglichkeiten auch. Ne? Du, du liest was woanders und sagst, ah, das müsst ihr bei mir auch mal optimieren. Stimmt's? Das ist wirklich unsere größte Herausforderung. Das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. In dem Moment, wo wir diese Freiheit haben, unsere Zeit stärker unserem Rhythmus anzupassen oder stärker zu gestalten, in dem Moment bist du auch alleine dafür verantwortlich, für die Zwänge, die du dir schaffst. Ich wiederhole das nochmal. Bei einer normalen Selbstständigkeit sind es deine Kunden oder deine Auftraggeber, die dir deine, deine äußeren Zwänge schaffen, deine zeitlichen Zwänge. Wenn du Online-Unternehmer bist und hast deine eigenen Kurse, dann bist du derjenige, der sich diese zeitlichen Zwänge setzt. Indem du dir zum Beispiel einen Termin setzt und sagst, ah, am, am 10.05. im nächsten Jahr möchte ich gerne ein neues Produkt an den Markt bringen, neuen Kurs starten und das veröffentliche ich schon mal. Ja, und in dem Moment, wo du es veröffentlichst, wo du erste Interessenten hast, wirst du selber verpflichtest du dich selber bis zu diesem 10.05. dann auch einen Kurs am Start zu haben. Und meistens kommt ein riesiger Rattenschwanz an Sachen, die ja vorweg noch geschehen müssen. Ja, denn wie du merken wirst, ist das einfach die meiste Arbeit sich vor einem Kurs abspielt. Und ja, da hast du dir deinen eigenen Zwang gesetzt. Und deswegen gilt es sehr, sehr gut hinzuschauen und zu gucken, ist das hier, also gehört das noch in das weniger oder ist das schon zu viel? Na, ja, denn ich glaube nämlich, dass auch wenn du deinen Idealzustand jetzt beschreibst von einem optimalen Arbeitsjahr, dass tatsächlich das weniger die Wunschliste eher anführt als mehr oder, oder vielfältiger. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne, Dann an, 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 an Ideen, an, an Möglichkeiten mangelt es, wie gesagt, nicht. Also das ist vielleicht die wichtigste Botschaft von, diesem, von dieser Folge, dass ich dir sage, schaff dir mit deinem optimalen Arbeitsjahr ein motivierendes Bild, ja, also vielleicht machst du es wirklich bildlich, so wie ich es gemacht habe in meinem Blogartikel hier zu dieser Episode, zu dieser Folge, den du übrigens wie immer findest unter maritalke.de. Schrägstrich Folge 17. Ja, also da habe ich noch einen ganz einen blogartikel auch genau dazu geschrieben hier. Und da siehst du eben dieses Bild von meinem optimalen Jahr. Und da vielleicht schaffst du dir auch so eins. Und das ist ein motivierendes Bild, ein Anker sozusagen. Und das hilft dir hoffentlich, das ein oder andere abzusagen, loszulassen. Erstmal gehen zu lassen, zu sagen, gut, das mache ich jetzt noch nicht. Es kommt erstmal auf meine Ideenliste, aber ich plane es nicht mit ein. Ja, plane von vornherein Puffer ein, plane deine gewünschten Urlaube mit ein und nimm dir vor, dir nicht zu viel vorzunehmen. Ja, denn das ist wirklich eine der größten Herausforderungen, die wir Online-Unternehmer haben, wenn wir erfolgreich sind mit dem, was wir tun. Jo, das war mein kleiner motivierender Impuls, in diesem Fall zum Jahresanfang. Aber wie gesagt, das kannst du jederzeit starten, diese diese Planung, wie sieht dein optimales Arbeitsjahr aus? Wer sagt denn, dass dein Arbeitsjahr im Januar starten soll? Dein Arbeitsjahr kann ja auch im Juni oder im September oder wann auch immer starten, wann es für dich eben in deinen Rhythmus passt. Ja, ich freue mich, wenn du vielleicht dir eigene Gedanken machst, hier was mitnehmen kannst und es gegebenenfalls auch als Kommentar zu diesem Blogartikel maritalke.de-folge17 postest, so dass wir eben auch sehen können, wie unterschiedlich optimale Arbeitsjahre aussehen können. Ja, ich danke dir, dass du wieder dabei warst in der Online-Business-Lounge. Ich bin Marit Alke und freue mich auf die nächsten Episoden mit dir. Bis dahin. Ciao.